0: invito a que abramos la palabra del señor en el libro de mateo capítulo 18 versículo 21 dice entonces se le acercó pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí hasta siete jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete amén vamos a pedirle al señor hermano que dios nos hable a través de su palabra padre que estás en el cielo en el nombre de cristo te adoramos te exaltamos te damos la gloria la honra la alabanza y la adoración señor amado en tu bondad señor tú nos has llevado señor al arrepentimiento señor al perdón señor amado por eso pedimos que hoy nos enseñes tu palabra y que esta enseñanza sea de mucha bendición para todos nosotros. Toma mi vida en tus manos y úsame para honra y gloria de tu santo nombre, Señor amado, y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, en hermanos. Con la ayuda del Señor, quiero compartir una enseñanza, que si el Señor me permite, va a ser la misma de la de las 10 de la mañana y es titulada el perdón amén hermanos algún tiempo estudiamos sobre el perdón pero esta enseñanza hermano debe ser muy dada varias veces porque hermano muchas veces se nos olvida o como que amén es necesario que la tengamos en cuenta amén el perdón eh, con la ayuda del señor hermano vamos a ir un poquito rápido amén eh, para poder cubrir toda la, la, la enseñanza ¿Qué es el perdón el perdón hermanos míos vamos a definirlo de una manera integral podemos decir que el perdón entonces es la decisión intencional y voluntaria de enviar afuera libre de despedir al deudor u ofensor ahorrándole o evitándole la inflicción del mal o la retribución que sobre él estaba decretado amén de dónde de dónde saqué esa definición eh, en la biblia hay tres palabras especialmente en el griego que se traducen a nuestro idioma como perdón está la palabra afiemi la palabra karisomai y la palabra feidomía amén que cuando nosotros unimos el significado de estos tres de estos tres términos podemos entender lo que es el perdón de una manera integral amén ahora quiero resaltar hermano unas palabras unos conceptos eh, que ahí tenemos en esa definición qué es el perdón primero es una decisión empezamos diciendo entonces hermanos míos que el perdón no es una no es un sentimiento no es un sentir es una decisión que se toma como decía alguien decisión es una crisis de la voluntad es un punto al que yo llego donde mi vida hermanos míos toma eh, eh, la, la opción y, la, y toma una posición, decisión es tomar una posición, es una crisis de la voluntad una, una, una posición de, de la voluntad porque no es sentimental, las decisiones no son sentimentales, tienen que ver con la voluntad del ser humano amén, entonces perdonar es una decisión, he escuchado gente que dice hermano es que yo no siento pedir perdón yo no siento perdonar, no, es que es una decisión, no es un sentir, es una decisión, y es una decisión intencional, amén, y voluntaria de, bendito sea el nombre del Señor, de enviar fuera, libre, de despedir al deudor u ofensor, ahorrándole o evitándole la inflicción del mal o la retribución que sobre él estaba decretado es decir hermanos míos cuando nosotros hacemos algo malo a nosotros por la ley de la siembra de la cosecha y de la siembra nos debe llegar algo malo amén ahora si contra mí hacen algo malo a la persona que hizo algo malo contra mí le debe llegar algo malo ¿Qué es el perdón es dejar ir libre despedir a la persona que me ha hecho algo malo dejarlo ir me llama mucho la atención esto porque la falta de perdón a, trae ataduras amén trae ataduras al alma trae ataduras al corazón trae ataduras al cristiano amén por eso digo que hay que dejar ir libre, amén. Hay que dejar ir. El perdón es la es la decisión de, intencional y voluntaria de enviar fuera libre, es decir, de romper la cadena que me ata al hermano o a la hermana. Cuando hay una ofensa, cuando hay un, eh, una situación que necesita ser perdonada, hermano, y que no se perdona, las dos personas están atadas, amén. Gloria al Señor A mí me gustaría que hermano César por favor viniera Quisiera, amén Poner una pequeña ilustración Esto es una cadena hacia aquí por favor hermano para que la cámara lo pueda tomar Supongamos que yo ofendí al hermano César Le dije algo que le ofendió Por favor hátese así hermano, su mano, amén Muy bien, yo soy el ofensor ¿Sí? Le dije algo que el hermano quedó resentido Inmediatamente quedamos unidos Él y yo quedamos unidos pero con una cadena de qué En mi caso cadena de acusación porque yo fui el ofensor Él quedó atado a mí con una cadena de dolor Por cuanto él es el ofendido ¿Sí? Mientras él y yo no arreglemos esta situación Siempre vamos a estar atados Amén Yo soy el ofensor Él es el ofendido ¿Quién debe pedir perdón a quién? El más inteligente ¿Por qué? Porque estamos atados Aquí no es cuestión de orgullo El más inteligente porque es que estamos atados Y es que mire hermano ¿Qué decía ahí hermano? No se mueva Si los dos venimos y estamos eh, Con una situación de ofensa Y luego llega el hermano de la alabanza Y nos dice hermano cantemos un coro Vamos a cantar un coro. Vamos a cantar. Eh, yo tengo. Yo, yo, libre tú me hiciste libre. Amén. Como para hacer el contraste. Vamos a dar palmas. Libre tú me hiciste libre. Va a haber una. 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 ¿Cómo se llama? Una imposibilidad. No se puede alabar al Señor. Ahora imagínense que yo tenga el problema con el hermano César y que luego tenga otro problema aquí con el hermano Isaac. Amén. Y hay gente que pretende venir a alabar a Dios de esa manera. Sí. Ahora, usted está bravo, hermano. Pongas las manos así unidas. Eso. Entonces el pastor llega y dice: Levantemos nuestras manos. Usted no me deje. Sí. Y yo digo: voy, Vengo al culto. Ay, aleluya. Voy a lavar las manos. Y la atadura no me deja adorar al Señor. Algunos dicen: Ay, no. Por, por mí no hay problema. Pero mientras haya esta situación, no hay libertad para alabar a Dios. Amén. Y hay gente que tiene problemas aquí con el hermano, problemas con el otro hermano, tiene problemas con el hermano, entonces por ahí al pie está atado, por acá también hasta la lengua, hermano. Y por eso muchas veces venimos al culto y no hay libertad para alabar al Señor. Porque estamos atados con todo mundo. ¿Quién es el que debe pedir perdón? No el más espiritual, sino el más inteligente. Porque es que el, la, el, la per, el pedir perdón es una cuestión de libertad, no de espiritualidad. El que se sienta, hermano, con, eh, el que diga, no, yo quiero estar libre, inmediatamente viene y pide perdón. ¿Qué es el perdón? Es la persona que dé el primer paso, escoger a la otra persona, por ejemplo, si en estos momentos el hermano pidiera perdón, fuera más inteligente que yo, de hecho es más inteligente que yo, pero amén, supongamos para el ejemplo, Gloria. A no se me vaya a ofender con esto, ¿no? <risa> Gloria, no. o si no me toca hacer el ejercicio al contrario. Entonces el hermano me pide perdón, ¿sí? Entonces usted viene y me pide perdón. ¿Qué hace usted? Decir, hermano, perdóneme y usted coger la cadena y dejarme ir a mí por la ofensa que yo le hice a él. A mí me debería llegar algo malo, un castigo. ¿Qué hace él? Quitarme la cadena para él y yo quedar libre. Luego decir, Señor, que Él que, que, que Juan David se vaya libre y que no le caiga nada mal a Él por el mal que me hizo. Yo perdono eso y pido que a Él sea bendecido y sea prosperado. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Eso es el perdón. El perdón no es decir, sí, sí, ya le perdoné. Pero luego decir Señor que tu ira caiga Sobre ese desgraciado Padre del Cielo Yo no voy a hacer nada Pero yo veré Señor, yo veré Amén No es decir Señor yo perdoné Pero cuando vemos que de pronto a esa persona Le sucede algo malo Nosotros sentir un fresquito por dentro Y decir Ay la ira de Dios, la... Ay, Dios no se queda con nada Ay, Dios es maravilloso Eso no es perdonar Perdonar es quitar la cadena que nos tiene atados con una atadura diabólica, porque hermano ahí hay una unidad, pero una unidad pero diabólica, amén, entonces cuando tenemos esa situación yo voy y pido perdón, quito la cadena y oro al Señor, Señor yo lo dejo libre y oro para que nada malo a esa persona le venga a raíz de lo que me hizo sino que esa persona sea bendecida prosperada y vaya por la vida con bendición ¿Cuántos alabamos el nombre del señor eso es lo que es el perdón es la decisión intencional y voluntaria de enviar afuera libre de despedir al deudor o la ofen o al ofensor ahorrándole o evitándole la inflicción del mal o la retribución que sobre él estaba decretado porque hermanos míos la, per, el perdón es una situación de inteligencia no de espiritualidad de hecho ahí en Mateo 18, 21 se le acerca a Jesucristo el apóstol Pedro y le dice Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Que peque contra mí hasta siete <risa> mire esto hermanos la costumbre de los judíos era perdonar tres veces amén los los rabinos judíos decían que uno debía perdonar a una persona tres veces tres veces que después de tres veces eso es que ya se la estaba montando entonces perdone tres veces y ya usted tiene ya, ya 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 en adelante tiene una justificación pedro llegó y le dijo señor yo estoy dispuesto a perdonar a mi hermano a mi enemigo o a quien peque contra mí no solamente lo que me dice la religión sino el doble y un poquito más es decir siete veces ah, es que yo soy muy espiritual es que no tan 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 hermoso yo amén y jesús llega y le dice pedrito pedrito no es así el perdón no es una cuestión espiritual no es para que usted se crea gran cosa porque perdonó amén no el perdón no es para yo venir a sacar pecho diciendo hermano es que yo ya perdoné. es que yo soy muy bueno para perdonar porque la persona que dice eso es que yo soy muy bueno para perdonar realmente no ha perdonado amén gloria al nombre del señor y entonces Jesús procede a contar una parábola vamos a estudiarla hermanos rápidamente amén libro de Mateo capítulo 18 versículo 23 al 24 dice de la siguiente manera por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? diez mil talentos. Tenemos dos personajes hermano dentro de esta historia. El primero un rey ¿cierto? Un rey y un siervo. Este siervo le debía a este rey, dice la Biblia, este siervo le debía al rey, ¿cuánto? Diez mil talentos. Un talento, hermanos míos, son seis mil denarios. El talento era la moneda más grande que había en el tiempo de Jesús. Amén. Ese era como el billete de cien mil en el tiempo de nosotros. Amén. Pero era un talento. ¿Qué era un talento? Aproximadamente. 21 mil gramos de plata, amén. Eso era una moneda grande, no era como el billetico de nosotros de 100 mil, no era 21 mil gramos de plata. Ahora, un denario, ante un talento son 6 mil denarios. Un denario es lo que una persona ganaba en un día de trabajo. Amén. Entonces, un talento es 6 mil días de trabajo. En Colombia, hermano, un día de trabajo está valiendo en el mínimo aproximadamente 30 mil pesos, en promedio. ¿sí? Ahora, un talento, en términos colombianos, es 181 millones mil pesos, un solo talento, y este hombre le debía 10 mil pesos lo cual nos lleva, como dice el puertorriqueño, a la frijolera de 1817 millones, no, ¿cómo es? 1817, <risas> la, <risas> la cuestión es que es mucha plata hermano, yo no sé eso cómo se suma, bueno, cada cual mira cómo intenta sumar eso hermano. <risas> A ver, ahí tenemos, ahí tenemos uh, un millón, luego tenemos miles de millones. Yo creo que es un billón, un billón 817 mil 40 millones. Un billón 817 mil 40 millones de pesos. Una cifra astronómica, hermano. Lo que yo siempre pregunto es, ¿ese hombre en qué se gastó eso? Amén. Bueno, más que, uh, uh, más que mirar a ver cómo, amén, qué hizo. La cuestión es que es una cifra astronómica. Amén. Muy bien. Ahora, la Biblia dice que, hermano, estas son imágenes cortesía de Jerusalén Pots en ese. En ese momento el periódico de jerusalén estos son imágenes inéditas de lo que salió en el periódico en ese tiempo entonces dice la biblia que ese, ese hombre fue llamado por eh, su, por su por su amo por su rey a hacer cuentas y aquel siervo entonces se postró y, y ahí vemos la foto de jerusalén pots eh, eh, postrado y le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo hermano eso era verdad o era mentiras Una literal mentira ¿Cuándo un esclavo va a pagar un billón ochocientos mil millones de ¿Cuándo, hermano eso es imposible es que es que señor ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo eso es mentira él nunca le iba a pagar eso pero sin embargo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó ¿sí ve le soltó lo que vimos ahorita, lo que es el perdón. ¿No? Y le perdonó la deuda. Tremendo, ¿no? Hermano. Uno perdonar un billón, 800 mil millones. Eso es un. Eso es, eso es perdonar una, una cuestión, una cuantía signifi muy ¿izos? significativa. Amén. Yo pienso que este hombre. Debería tener un billón de razones para estar agradecido, ¿cierto? Muy bien Ahora, tenemos esto Este rey tenía este siervo Y ese siervo tenía un consiervo No era otro siervo, era uno igualito a él Dice la Biblia que este consiervo le debía Es decir, el mucharejo de allá le debía a este aquí, 100 denarios. ¿Qué es un denario? Un día de trabajo. Amén. Ahora, en Colombia, un día de trabajo está: 330 mil pesos. Por lo tanto, eso suma 3 millones 28 mil pesos. En términos colombianos. ¿Cuánto debía el barrigón este al rey? Un billón ochocientos mil millones. ¿Y cuánto le debía este a este? 3 millones. Ahora, yo estuve buscando en los archivos de Jerusalén Pots y encontré la foto que cuando salieron, aquel siervo halló a su conciervo que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo Págame lo que me debes. Amén. Y ahí está la foto, el retrato, la evidencia. Ahora. Su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Esto es verdad o es mentiras? Es Eso es verdad, porque pagar 3 millones de pesos, sí era más factible. Amén. Amén. Me llama la atención dos cosas antes de seguir. Es que ninguno de los dos, a su acreedor le pidió perdón. O sea, ¿sí?, lo, el primero dijo no le dijo al rey ay perdóneme no dijo yo lo pago téngame paciencia hermano amén y sin embargo fue perdonado en este segundo caso el otro no le pidió perdón y esto es muy significativo para lo que vamos a estudiar ahorita no le pidió perdón porque no debía pedirle perdón él lo que debía estar era dispuesto a pagar pero él no quiso si no fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Amén. viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado ahí tenemos la foto cuando lo llevaron al rey entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía ¿Cuándo iba a salir de ahí hermano es decir si siendo libre le era imposible pagar esa duda ahora que era esclavo ¿Cuándo le iba a pagar eso? Amén. Nunca. Eso era una cadena perpetua. Hermano, total, como en estos días escuché a un reo en Estados Unidos le impusieron cuatro cadenas perpetuas y después de eso 300 años. Hermano, <risas> ¿Ah? O sea, ese pobre ya no, no es, es lo mismo que esto si libre le era imposible pagar esa cantidad de plata ahora preso donde no iba a trabajar es decir, no iba a quedar encarcelado en cadena perpetua y lo entregó a los verdugos y por eso resalté esas dos palabras el señor se enojó y lo entregó a los verdugos y así hizo y luego concluye jesús así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, esto es una parábola que tiene una aplicación a nuestra vida. Y por eso yo quiero que miremos, ¿a quién representa cada uno de estos personajes? Amén. Gloria al nombre del Señor. El rey, ¿a quién representará? A Dios. Amén. Él es el Dios. Ahora, ¿quién representará a este personaje? <risa> Amén. Gracias a Dios la tenemos claro. Nosotros somos. Ahora alguien dirá, pero hermano, ¿y es que acaso yo tenía esa deuda con Dios? La pregunta es: sí. Amén. ¿Por qué? Porque un solo pecado que nosotros hayamos cometido delante de Dios nos hace acreedores de Dios. Amén. Yo siempre lo ilustro de esta manera. Entendamos esto, hermano. El tamaño de una ofensa, por favor, tengámoslo claro. No se evalúa con base en lo que se hace, sino contra quién se hace. Amén. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo a mi hermano Andrés, mi hermano en carne, que es menor que yo, llego en algún momento y le digo, ah, usted es un bobo. Eso es una ofensa, ¿sí o no? Pero hombre es mi hermano y, y queda en ese nivel. Pero si esa misma palabrita yo se la digo a mi papá, amén, ya la situación cambia, ¿sí o no? si esa misma palabrita se la digo por ejemplo al presidente en términos, eso ya, ya sube alguien dirá, ah, pero es que es una bobada, mire es una simple frase es que la ofensa no se mide con base en lo que se hace sino contra quién se hace, ahora vaya dígale esa palabrita a Dios toma el tamaño de Dios amén hermanos míos el problema no es la ofensa, el problema es contra quién la hacemos. Y así a nosotros no nos guste. La figura de autoridad, hermano, es algo muy impresionante y presente en la tierra. Cuando usted ofende una autoridad, toma esa ofensa el tamaño de esa autoridad. Amén. Por eso, hermana, si usted a su hermano o a su hermana en carne los trata de alguna manera, ah, eh, no sé, ay, este estúpido. Este, amén. Yo le invito a que cambie. Pero si ustedes se tratan así, bueno, es su problema, pero no se vaya a atrever a decírselo a su esposo. Menos a una autoridad de ahí para arriba. Ah, hermano es que así nos tratamos allá punto No, porque la ofensa no depende De lo que se hace, sino Contra quién lo hace Ven, Se fueron los amenes hermano Ahora, nosotros pecamos contra Dios Alguien dice hermano es que fue una mentirita Chiquita, es que la mentira El pecado, la ofensa contra Dios No se mide con base en lo que yo hago Sino contra quien pequé Hermano, y un solo pecado contra Dios Toma el tamaño de Dios Un solo pecado Un solo pecado es infinito Infinitamente imposible de pagar Ahora multipliquémoslo por la cantidad de pecados que hemos realizado Amén Es un infinito multiplicado al infinito Es una cosa impagable Hermanos míos, imagínense donde Dios le pusiera precio humano a, a la entrada al cielo, diciendo, bueno, uh, si usted quiere mi perdón, págueme, poniendo hermano algo, un, el que está en promoción, un millón de pesos por pecado. ¿Qué haríamos nosotros? Hermanos, literalmente quedamos en la más absoluta miseria y nos íbamos al infierno. De hecho, esto fue tan tremendo, hermanos, que en el antiguo testamento la gente que pecaba tenía que pedir perdón llevando una ovejita amén y sabe que hacían algunos más bien reunían todos los pecados del año y llevaban una sola ovejita para no quebrarse porque hermano nuestros pecados si nos tocara pagar por ellos esto era una cosa impresionante ahora teníamos una deuda delante de dios el señor me está permitiendo sacar una enseñanza hermano que me que me ha llevado mucho a quebrantarme y, y a, es lo que es la justificación usted y yo teníamos una deuda delante de dios y cuando vinimos a cristo fuimos justificados ¿Qué es justificados entre muchas cosas es que nuestra deuda con dios quedó totalmente saldada quedó cero borrón y cuenta nueva Dios perdonó nuestros pecados, nuestras faltas. Ahora, ese ese perdón que Dios hizo con nosotros no fue que le salió gratis, fue la vida de su hijo. Porque es que alguno dirá, hermano, es pues que Dios perdonó mi mentira, pero para yo perdonar un millón de pesos que me deben, eso es plata. Ay hermano, a Cristo le costó la a Dios le costó la vida de su hijo. Porque nada en la vida es gratuito. Nada. Amén. Entonces, ese deudor somos usted y yo, que hemos sido perdonados por Dios en una deuda infinita, multiplicado al infinito. ¿Quién representa a este? Mi hermano, que comparado con lo que yo. Hice y usted hicimos a Dios lo que nos hace nuestro hermano es una cosa minúscula. Amén. Cuántos alabamos el nombre de Cristo, y por eso dice el versículo que cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano que nos hace una pequeña ofensa, habiendo nosotros sido perdonados por Dios en una grande ofensa nuestro señor se enoja si hay algo hermano que desata el enojo de dios es la falta de perdón en nosotros y qué hace dios nos entrega a los verdugos amén verdugos en el griego es la palabra que significa martirizadores son demonios que martirizan Amén. que, que hermano y, y, y situaciones que traen situaciones severas complicadas en nuestra vida yo conocí la, una hermana que estaba enferma de cáncer y Dios y ella quedó sana automáticamente sana el día en que pidió perdón a su esposo por el odio que tenía en su corazón contra él amén ella dice que en ese momento en que ella fue a esa cantina Donde el esposo estaba tomando y fue Y lo abrazó, le dio un beso y le dijo Amor yo te perdono y pido que me perdones Ella dice que en esa cantina algo salió de ella Y cuando a la semana entrante fue a los exámenes que tenía de rutina El cáncer hermano que te estaba comiendo su cuerpo Había literalmente desaparecido Ese cáncer era un verdugo a la, al que dios le había permitido atacar a esa hermana para hacerle entender que ella debía perdonar muchas veces hermano nosotros oramos y reprendemos situaciones que dios legalmente ha permitido en nuestra vida con el fin de hacernos entender que debemos perdonar cuántos decimos amén esto es tremendo no le parece hermano Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien. Entonces Pedro quedó, hermano, como Condorito, plop, ¿verdad? O sea, esto no es cuestión de espiritualidad. Esto no es para yo decir, me gané una insignia por, el ser, por ser el más perdonador de la iglesia y de la casa. No. Esto, hermano, tiene una connotación de libertad. Ahora, ¿cuándo y cuánto debemos perdonar? La Biblia dice, Mateo 18, 22, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Ahora, yo me tomé el trabajo, hermano, de escribir setenta veces el siete. Si usted quiere le puede tomar una foto y contarlos ahí exactamente, porque cuando decimos 70 veces 7 no está 7 por 7 por 70 490 veces, no es 7 veces el 7 que usted escriba 7 veces el 7 y luego mire a ver qué número es ese. Si nos costó hermano el anterior, este más o menos sería 7.711 Billones, trillones, aquí donde tenemos el 2 sería billones, porque el 1, si ¿sí me hago entender, aquí sería millón, aquí billones, trillones, cuatrillones, quintillones, pongámosles cestillones, septillones, octallones, no se sé, me estoy inventando eso hermano, ah, Nonillones de callones <ríe> Y pongámosle oncellones <ríe> Jesús está diciendo que nosotros tenemos que perdonar 7777 oncillones de veces O sea que siempre Hay gente que me dice hermano yo ya no perdono yo, Ya, ya me y yo pregunto ya colmastas las la, la, la 70 las veces 7? ahora les voy a dar un les voy a soltar un datico estas son las veces que tenemos que perdonar una persona hermanos que viva 90 años vive 2.840 millones de segundos en toda su vida es decir si a una persona desde que nace hasta que muere cumpliendo 90 años lo ofende la misma persona una sola vez una vez por segundo esto no alcanza ni siquiera a pasar de esto <risa> amén de lo que está ahí si recibe de la misma persona una ofensa por segundo durante 90 años no alcanza a pasar ni siquiera de lo que acabé de resaltar de las 70 veces 7 que Jesús dijo debemos perdonar ven la dimensión de esto hermanos podemos decir en algún momento hermano me cansé o ya llegué al límite de mi perdón nunca nunca de los nunca Amén, tremendo Ahora, ¿por qué y para qué debo perdonar? Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, verso 12 Libro de Mateo, capítulo 6, verso 12 Voy a responder, ¿por qué debo perdonar? Mateo 6, 12, lo tenemos Dice, y perdónanos Nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Versículos 14 y 15 De ese mismo capítulo Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Hermano, ¿por qué debemos perdonar? ¿Significa esto que si yo no perdono Dios no me perdona? No. Eso no significa. Yo debo perdonar para poder gozar de los beneficios del perdón de Dios. El perdón de Dios es no está condicionado a mi perdón el perdón de Dios está por encima de todo ahora cuando yo no perdono a mi hermano me voy a la cárcel y no voy a poder disfrutar del perdón que he recibido del Rey si ¿Sí me hago entender con esto es decir Dios a ti te perdona tus pecados amén muy bien Tú no perdonas En vida No vas a disfrutar del perdón de Dios Que Él ya te ha dado Estarás en cárcel Y atormentado por verdugos Durante toda tu santa vida Porque el Rey perdonó Pero sin embargo para la cárcel Y lo entregó a verdugos Amén El cristiano que no perdona Será un cristiano atormentado en vida No podrá disfrutar De los beneficios del perdón de Dios Ahora, ¿Para qué debo perdonar? Segunda de Corintios 2.10 Al 11 Ya respondimos ¿Por qué debemos perdonar? Ahora, ¿Para qué debemos perdonar? Segunda de Corintios 2 10 al 11 al que vosotros perdonáis dice Pablo yo también porque, tam, eh, porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo verso 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vos, nosotros nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Si yo no perdono, Dios me entrega a mis verdugos, que son ¿quiénes son? Satanás y los demonios. ¿Para qué debo perdonar? Para que Satanás dice Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, si usted es el papá de un hijo que no le ha dado la honra y el respeto que usted merece ¿qué debe de hacer? ¿exigir que le paguen? no, perdonar eso no es diciendo ¡es que usted ha sido mal hijo! eso se llama manipulación el papá que no ha recibido la honra y el respeto debido de sus hijos perdone esa deuda para que él y su hijo queden libres y bendecidos en la vida pero usted como hijo pague pero usted como padre no exija me estoy haciendo entender con esto hermanos porque es que muchas veces hermano, los papás, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Pero estamos utilizando este texto para nuestro propio provecho. Pero el texto cuando dice hijos no exasperéis a vuestros hijos, ese sí lo pasamos debajo del tapete y que nadie se dé cuenta de eso. Por eso es que un papá nunca debe exigirle a sus hijos ni honra ni respeto. Porque si usted se atreve a utilizar un texto para hacer eso, hay muchos textos que se le aplican a usted también. Entonces, es un papá, quédese calladito y perdone la falta de honra y respeto de sus hijos. Que lo irrespetaron, perdone. Y su hijo, déjelo ir libre. No diga ahí que la ira de Dios caiga sobre este irrespetuoso. Porque que la ira de Dios caiga sobre él es que también caiga sobre usted y sobre toda su familia. No, perdone con gozo y con alegría. Déjelo ir libre, pero usted, que es hijo deudor, pague, papito. Porque cuando uno no paga eso, la vida uno lo, se, lo, se lo hace pagar, y lo paga con altos intereses. Porque el que no honra a padre y madre, se le apaga su lámpara temprano en la vida, dice el libro de Proverbios. Es decir, cuando uno como hijo no le da la honra y el respeto a los padres lo paga con la vida se muere rápido amén pero el papá no pida no, no lo exija perdone y usted disfrutará de la libertad del perdón que Dios le ha dado a usted cuando usted perdona eso otro tipo de deudas esta deuda está sospechosa como para mayores de 18 y casados, primera de corintios 7.3 amén este otro tipo de deuda hermanos solo para casados los solteros se pueden dormir amén el marido cumpla el deber conyugal ay santo poder amén gloria al nombre del señor y sí, amén y la mujer con el marido uh -huh. eso es un, una deuda la biblia lo llama deber y cuando dice deber no es tanto una obligación sino una deuda sabe por qué porque la biblia mismo ahí en ese capítulo dice que es que el esposo el cuerpo de la mujer es del esposo y el cuerpo del esposo es de la mujer. Y en ese sentido cada cual hace con su cuerpo lo que quiere. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo no me quiero quedar aquí mucho en esto, pero hermanos, hay matrimonios donde se tienen una deuda tremenda. que no pagan esa deuda amén hermano, hermana si usted tiene esa deuda no pida perdón pague y con intereses ¿Cómo? están en cobro jurídico sí? amén van crédito gloria al nombre del señor hay que pagar y a usted que le deben, perdone, perdone esa deuda No se ponga a decir, ah la voy a denunciar en data de verdad Ya con el pastor lo voy a denunciar, no, 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 perdone Pero usted que debe, pague Porque es una deuda Amén Amén o no amén, hermanos míos. Esto me lo estoy inventando yo, usted lo lee en la Biblia. Déjeme tomar un pequeño paréntesis acá. Esto del deber conyugal no es hasta los 50 años. Hasta que se mueren. Hermanos míos, con mi esposa... Dios nos está dando unas ideas, vamos a ver cómo Dios nos ayuda a dar unas clases hermano, unas enseñanzas. Eh, vamos a dar unas clases de, para las damas, para los caballeros, para los matrimonios. Y dentro de esto descubrimos lo que se llama la sexualidad o la intimidad en el matrimonio en la ancianidad. Y créame que la Biblia lo apoya. El texto que encontré, hermano, que me llamó, no nos llamó mucho la atención, está por ahí, eso no lo vamos a estudiar aquí hoy, pero fue cuando la Biblia dice que cierto día el rey de Egipto, si no me falla la memoria, está en Génesis, un día se asomó por la ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Ya eran viejitos, amén. Y por cuestiones de los hermanos solteros y de los que se escandalizan de estos temas, mejor no le doy el significado de lo que en hebreo significa acariciar, porque es una cosa tremenda, amén. Tenían intimidad. Ahora, hermano, ¿usted cree que cuando Abraham, cuando Sara quedó en embarazo a Isaac, o sea, se yo, que, 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 ¿cómo fue eso? ¿En ayuno y en oración? <risa> no. La Biblia enseña, hermano, y hay muchas cosas donde podemos, de que aún en la vejez es muy importante, es necesario la intimidad en el matrimonio. Amén. Y si de pronto alguien dice, hermano, pero es que si ya no hay fuerzas, le recomiendo Salmo capítulo 92, donde dice: La vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Hay poder en el Señor, viejos verdes. <risa> Amén. Con mucho respeto lo digo, no se me vaya a ofender, porque estamos en la predicación del perdón. Amén. Pero hermano, la intimidad del matrimonio es importante, importante, importante. No les gustó, pero bueno. Salmo 29, vamos a encontrar otra deuda. Rápido, se me fue el tiempo. Salmo 29. Amén. Miremos qué dice el Salmo 29, verso 1, creo que es. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, da la gloria, da a Jehová la gloria del poder. Versículo 2 dada a jehová la honra que de vida ¿Qué significa esa palabrita de vida que se le debe dada a jehová la gloria de vida a su nombre hay una gloria que nosotros le debemos a dios entre otras cosas porque fuimos creados para su gloria entonces si yo fui creado para su gloria yo le debo a dios le debo, un, tengo una deuda permanente de gloria que le debo dar. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios hay una deuda de gratitud la gratitud hermanos míos es una deuda que tenemos con dios y con los demás amén la gratitud hermanos míos acostumbrémonos a ser muy agradecidos yo lo digo con mucho respeto lo digo con mucho respeto hoy en día hermano es difícil encontrar una persona agradecida Amén ah, Y pensamos que es que la gente nos debe las cosas Yo le digo con mucho respeto hermano Uno va conduciendo Y de pronto uno se detiene para darle la vía a otra persona Y la otra persona Antes mete el carro es con toda Como queriendo decir es que y, y si no pues a ver cuál es el problema Amén No, de gracias Cuando usted vaya a la tienda y compre el arroz, los huevitos No es diciendo, mire porque es mi plata No, gracias Los cristianos debemos de tener esa palabra Siempre Gracias, 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 gracias Gracias, para todo, gracias que el, que el ujier te acompañó, gracias hermano Que el pastor te regañó, gracias hermano Que la esposa se levantó y te hizo un buen desayuno Gracias amor por todo gracias No nadie tiene por qué darnos algo Si lo hacen gracias Porque hay gente hermano que llega a uno y le da un regalo Y en vez de decir gracias es ¡Eh! ¡Por fin! ¿Cómo que por fin? Otros dicen ¿Dónde hago la raya? Co Eso está queriendo decir es Yo desde hace años estoy mereciendo y esperando esto <risa> ¡Por fin! ¡No! Nadie tiene que hacer nada por nosotros Y si lo hacen, gracias Si usted no le han dado las gracias por lo que usted ha hecho ¿Qué tiene que hacer usted? Perdonar Y si usted es el que debe gracias, ¿qué debe de hacer? Pedir perdón Pagar De mil Gracias porque la gratitud es una deuda. Otra deuda. Hermano, anote todo esto, por favor, para que usted salga sabiendo qué deudas tenemos. ¿Sí? Hoy no vamos a salir de aquí endeudados. Juan 13, 14. Encontramos otra deuda. Juan 13, 14. Dice. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies Vosotros debéis A mí llama la atención esto Que es que a veces nosotros tomamos esta palabra Debéis como si fuera una, una orden Pero no, esto, está en, es, esto es una deuda El Señor está diciendo Vosotros tenéis una deuda De lavaros los pies los unos a los otros ¿Qué habla esto? ¿Qué deuda tenemos según este texto? De servicio Usted y yo tenemos una deuda con Dios, con nuestros hermanos, de servicio, no de que nos sirvan, de servirles. ¿Cuántos decimos amén? Si a usted no le han servido, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar esa deuda. Pero si usted no ha servido, pagar la deuda, porque el servicio es una deuda. Hermano yo pudiera presentarles aquí las razones pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer Pero el servicio es una forma, es una deuda, es como decir hermano Los muchachos cuando se están graduando que ellos tienen que prestar servicio social El médico antes de que el país o el gobierno lo certifique como médico tiene que prestar un año de Servicio comunitario, ¿sí? el servicio rural, lo mismo muchas profesiones Amén es un servicio, porque el servicio es una deuda que nosotros tenemos con Dios y con la vida misma, si lo queremos mirar de esa manera. No es si yo quiero, es una deuda. Hermano, ay hermano, ¿y qué pasa si no quiero pagar? Sí, a mí no me gusta eso, del servicio que me va a poner ahí de lambón, esto y lo otro. Listo, no hay problema. Usted va a acumular deuda. Dios y la vida reclama eso y con altas facturas de impuesto por ejemplo hermano cuando un padre no le sirvió a sus hijos y ese padre sea anciano qué va a pasar en su vejez los hijos y eso se lo devuelven hermano amén que el Señor nos ayude. Amén. Otra deuda. Primera de Corintios 12, 14. Oh, poder de Dios. Amén. Segunda de Corintios 12, 14. Además, no, creo que no es ese. Segunda y es segunda de Corintios. 12 14 amén dice estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos nosotros como padres tenemos una deuda con nuestros hijos sabe cuál es la deuda dejarles herencia Ay, se fueron los amenes, hermano, de una manera tan estrepitosa. Así como los hijos tienen una deuda con nosotros, que es darnos honra y respeto los padres. Tenemos una deuda, pues no deben los padres los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Los padres tenemos la obligación de dejarle herencia a nuestros hijos. En el libro de Proverbios dice, "El hombre bueno Deja herencia a los hijos de sus hijos Es decir herencia hasta los nietos Hay una herencia Amén hay una deuda Nosotros los padres tenemos que vivir una vida tal Que dejemos herederos a nuestros hijos Ahora si usted es hijo y su papá Lo único que le heredó fue deudas qué debe hacer usted Perdonar Porque usted ahora, como padre, ¿qué debemos hacer? Pagar. Como que se nos atragantó la garganta, ¿verdad? Casi que no lo decimos. Si usted es el hijo que no recibió herencia, ¿qué debe hacer usted con sus padres? Perdonar y dejarlos libres. Pero los padres, mientras Dios nos tenga con vida, tenemos que mirar cómo administrar, qué debemos hacer. Para dejarle, no solamente decir Lo único que yo les dejo es educación No, algo de verdad hermano Educación y otra cosita En las posibilidades que Dios nos, nos permita ¿Cuántos decimos amén? Hebreo 5.12, otra deuda Está complicando esto hermanos Vamos a salir endeudados, endeudados Una cosa maravillosa Hebreos 5.12 ¿Qué dice? Para que se muestre 5.12 Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Es decir Según el tiempo que usted lleve en el Evangelio Usted le debe a Dios un peso y un crecimiento Acorde a ese tiempo que lleva en la iglesia Amén ¿Cuántos decimos amén? Debemos, tenemos esa deuda. Primera de Juan 4.11, otra deuda. Y ya termino con esto de las deudas. Primera de Juan 4.11, dice... Amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Otra, otro, otra deuda que tenemos es... Amor... Mutuo. Hermano, pero es que a mí nadie me ama. Perdone esa deuda. Pero si usted es el que debe, pague. No pida perdón. Pague. Amén. Es decir, Dios a mí como, como esposo me dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden y es una deuda que yo tengo con mi esposa. Amén. Si yo como esposo no amo a mi esposa, y luego llego y le digo amor perdóneme por no amarla ¿Eso es bíblico o no es bíblico? No es bíblico Lo que la Biblia dice es usted como marido No le pida a Dios a su esposa perdón por no amarla Ámela y pague lo que no pagó Y la esposa si no ha recibido el amor perdone sin necesidad de que el otro vaya, perdone, amén, muy bien, entonces hermanos, qué debo hacer yo, si me deben, perdonar, si a mí me deben, decir que me paguen, no, perdonar, amén, es decir hermano es que el hermano Pepito me debe una plata ¿Qué debe hacer usted? Perdónelo Pero si usted es Pepito ¿Qué debe hacer? ¿Ir a pedir perdón? No Pagar Hermano usted debe una empanada en la iglesia Le digo de parte mía y de la iglesia Ya lo perdonamos Pero usted qué tiene que hacer Sí, sí, porque es que hay... En estos días, hermano, votamos una lista de deudores en la iglesia donde hice la suma. Casi 4 millones de pesos, hermano, se debían a la iglesia. Amén. Yo voté eso, igual. Amén. Hay que perdonar las deudas. Amén. Yo voté esa lista, tranquilos. Pero si usted recuerda que, pagó una que comió una empanadita, así no esté en una lista, pague. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos perdonar? Las deudas. Difícil eso hay veces, ¿no? Lo segundo que debemos perdonar está en Mateo 6,14 y son las. Ofensas. Por eso no hay que perdonar todo. Solamente estas dos cosas, hermano. Deudas y ofensas. Amén. ¿Qué dice Mateo 6, 14 al 15? Sus ofensas. Amén. Ofensas. La palabra ofensa. Amén. ¿Qué es una ofensa? Ya, ya tenemos el texto, amén Muy bien, vamos a poner aquí ¿Qué es una ofensa? La palabra ofensa viene de la griega De la palabra griega para paraptoma Que significa hacer dar un paso en falso Hacer errar Eso es una ofensa ¿Qué es una ofensa? Hermanos míos, siempre pongo el mismo ejemplo Con base en esta definición Para que sepamos que es una ofensa Supongamos Que Uh, usted va tranquilo, está tranquilo Concentrado en la predicación Y de pronto alguien pasó por su lado y no tuvo cuidado y le pisó el pie justo en el callito En el guanete <ríe> Esa situación lo hizo a usted dar un paso en falso Ofensa no simplemente es un insulto es cualquier cosa que me saque de donde yo estaba. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposa está lavando la, la ropa. Y yo digo, ¡ay, amor esto y lo otro! Ella no va a empezar a hablar en lenguas. ¿Sí o no? Aunque no la insulté, aunque no la humillé, pero si en algún momento la hice salir. De ese ambiente en el que ella estaba, la Biblia llama eso ofensa. Ahora, está el ofensor y está el ofendido. ¿Quién es el ofensor? El que causa la situación. Y el ofendido es el que recibió la ofensa. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a que? ¿Qué debo hacer yo si ofendo? Pedir perdón. Amén. Se supone que yo como ofensor debo pedir perdón. ¿Qué debo hacer si me ofenden? Perdonar. Vamos a mirar algunos textos. Mateo 5.23 al 24. Mateo 5.23 dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú eres el ofendido, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, si yo soy el ofensor, ¿qué debo de hacer? Ir a pedir perdón. Si yo soy el ofendido, ¿qué debo de hacer? Ir a pedir perdón. Eso es lo que acabamos de leer en el texto bíblico Cuando se trata de ofensas ¿Quién es el que debe pedir perdón? El más inteligente, cualquiera de los dos La razón se la voy a dar Bueno el hermano está ocupado Era para que viniera de nuevo acá Amén, amén Hermano solamente es 30 segunditos ¿Por qué él debe también pedir perdón por la siguiente razón? Yo a él llego y lo ofendo en lo que haya sido que lo haya ofendido. ¿Quién debería ser el primero obviamente en pedir perdón? Yo porque lo ofendí, ¿cierto? Pero él también debería pedirme perdón, estamos atados. Y él debería pedirme perdón, no por lo que yo le hice, porque sería ilógico, debería pedirme perdón es por lo que él permitió en su corazón almacenar contra mí. Entonces, en este sentido, los dos deberían pedir perdón en la cuestión de la ofensa. Yo debería ir, hermano César, perdóneme porque yo hice tal cosa que lo ofendió. Y el hermano debería decirme, hermano, yo lo perdono porque la verdad es. Me, yo dejé almacenar odio y resentimiento contra usted. Cuando los dos hacemos eso, esta cadena se rompe en ambos. Pero voy a poner el caso. Si yo llego y le digo, hermano César, perdóneme que lo ofendí, y él llega sin reconocer lo que hay en su corazón, y dice, sí, 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 hermano, yo lo perdono, yo quedo libre, pero él queda con eso. Si ¿Sí me hago entender Cuando hay una situación de perdón Ambos tienen que pedir perdón Yo por lo que hice y él Por lo que dejó albergar en su corazón Gracias hermano Todo esto lo ensayamos el día de ayer Una cosa tremenda Por eso nos ha salido también Amén Si ¿Sí me hago entender hermano Si ¿Sí me hice entender con esto que acabé de... Porque muchas veces Hermano perdóneme Sí, si, sí, si, sí, sí. Ay eso era una bobada una bobada pero el corazón queda con el odio, con el resentimiento, con la amargura Y la persona queda libre pero cargando ataduras y recordando Ay es que Gulanito de tal, el 3 de agosto de 1827 en la puerta de la iglesia Yo llevaba un pantalón de tal manera y ese hijo del diablo tenía una corbata de esa manera Y me dijo tal cosa, todavía sigue Cargando La cadena, el otro ya está libre Porque te pidió perdón Pero usted todavía sigue cargando Con las cadenas del dolor Del recuerdo doloroso No hay libertad, amén Ahora, viene otra cuestión Si yo soy el ofensor Es lo más lógico Yo debería ir a pedir perdón pero si yo como ofensor no pido perdón El ofendido puede ir a pedir perdón Un día una hermana yo di esta enseñanza hermano en una iglesia Y una hermana llegó y me dijo hermano mi esposo Me pone las amantes al frente mío Sale de la casa y se mete a la otra casa De mi casa se mete a la, para estar con la otra Yo le debo pedir perdón yo le dije, hermana, usted no tiene que pedirle perdón por, la, por el adulterio, pero si sí tiene que pedirle perdón por el odio que usted le tiene, usted tiene que ser libre de su odio y de su amargura. Odio que no se va a ir así él cambie, porque él puede cambiar, puede venir a Cristo puede volverse un santo ángel de dios pero si ella no le pide perdón por el odio y lo que dejó albergar en su corazón ella nunca va a ser libre y siempre va a estar en una cárcel y siempre va a estar con verdugos espirituales me estoy haciendo entender con esto hermanos ahora hermano me dijo y si no le pido perdón a él sino a dios no es que el odio suyo no fue contra dios fue contra él tiene que decirle, no restregándole el pecado Es que usted por ser un perro, un hijo del diablo, aborto de Satanás Yo le pido perdón por el odio que te... No, es llegar con humildad y decir Yo te pido perdón porque dejé albergar en mi corazón odio, rabia e ira contra ti Amén Y tú quedarás libre Si esa persona te pide perdón, ambos quedarán libres si la otra persona no te pide perdón, él quedará con sus cadenas, pero tú estarás libre. La libertad, el perdón es una cuestión de libertad, hermanos míos. Ahora, si yo soy el ofensor y voy y pido perdón, <coughs> disculpen hermanos, hasta ahí llega mi función solamente si yo soy el ofensor y solamente llega mi función hasta pedir perdón. No, hay que reparar, Isaías 1.17, miremos qué dice esto. Dice la Biblia: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Amén. Aquí el Señor está llamando al pueblo a un arrepentimiento y una conversión. Y es que el arrepentimiento y el perdón no es simplemente, Señor, perdóneme por todos mis pecados. Ay, tan bonito usted, gracias, Señor. Amén. No, esto es: Yo le pido perdón a Dios pero debo aprender a hacer el bien debo buscar el juicio es decir que se haga justicia y debo restituir al agraviado a la persona que le hice mal no solamente es decirle ay mire hermano perdóneme yo no debía no tengo que hacer algo para que la persona quede en el lugar donde yo de donde la saqué hay que restituir al agraviado el Señor nos ayude Ya con esto termino hermanos Ya los hermanos vinieron Y termino con esto, esta misma enseñanza Se los voy a dar a ellos así que Regálenme dos minuticos más Y ya termino, ¿Cómo debo perdonar Anote esto por favor Porque no me voy a demorar Dice la Biblia que debemos perdonar Como Dios nos perdonó Efesios 4.23 Segundo Tenga en cuenta que perdonar no es olvidar Porque muchas veces vas a perdonar y vas a olvidar Pero otras cosas en otros momentos vas a perdonar sin olvidar El perdón es entonces perdonar, dejar ir libre Y si no olvidé lo importante es que la persona quede libre Y mi corazón libre de desearle mal a esa persona que hizo mal contra mí porque muchas veces hermano que a usted le roben O sea que a usted le roben una moneda de 100 Usted perdona y olvida una moneda de 100 Pero vaya que le violen un hijo ¿Quién perdona eso? ¿Quién olvida eso? Si perdonar es olvidar ¿Quién olvida eso hermano? Pero se puede perdonar Recordando sin dolor Y sin deseos de venganza Para eso es necesario reconocer El dolor y el odio Amén Ahora decida llevar las cargas de sus ofensas o deudas al no usar en el futuro la información que usted tiene amén hermanos míos la biblia dice que dios no se acuerda más de nuestros pecados yo le pregunto un dios que conoce el pasado el presente y el futuro va a olvidar nuestros pecados realmente no lo que hace dios es no utilizar en el presente y en el futuro La información de nuestro pasado Porque perdonó Y de esa manera debemos hacer nosotros No es decir es que yo al hermano Julanita de tal le tengo su guardadito Aquí a la hermana le tengo su historial No es que Julanita yo le tengo Su porontuario claro hmm. no, no ha perdonado No ha hecho nada usted está en una cárcel Con sus verdugos personales Y por último no espere sentir deseos de perdonar, hermano Nunca los va a tener Es una decisión Estemos de pie, hermanos, en esta hora ¿Cuántos han aprendido de la palabra del Señor, hermano? Amén Que el Señor nos ayude Vamos a estar de pie y vamos a orar Aleluya Que el Señor nos ayude, hermano Y que, hermano, no le pida al Señor Señor, ayúdame a perdonar Porque ya Usted ya sabe, dígale a Dios cuatro cosas. Si es que usted quiere poner esta predicación en práctica. Primero, Señor, ¿a quién debo perdonar sus deudas? Segundo, muéstrame a quién le debo de pagar mis deudas. Tercero, Señor, ¿a quién debo ir a pedirle perdón porque yo soy el ofensor? Y a quién debo restituir. Y cuarto, muéstrame hacia quién tengo un dolor, un odio, para que yo pueda perdonar. Esa es la parte práctica de esta predicación. No le diga, Señor, enséñame a perdonar porque seguimos en la misma católica, hermano. Esta palabra es palabra evangélica <ríe> y hay que llevarla a la acción. Oremos, órele al Señor, hermano, ahí donde usted está. Y pídale al Señor esto que hemos. Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Infinitas gracias te damos por tu palabra Señor amado mis hermanos estarán orando y clamando delante de ti Señor con base en esta predicación Señor amado que me has permitido dar Yo pido Señor amado que les ayudes a entender De quién son deudores Para que puedan pagar de quién tienen deudas para que puedan perdonar. A quién han ofendido para que puedan ir a pedir perdón y restituir. Y quiénes los han ofendido para que puedan perdonar. Señor, nos has enseñado que el perdón es una decisión de libertad, no de espiritualidad. Señor amado, y al ser libres tú nos has llamado. Yo pido que esta palabra traiga libertad a tu pueblo. Y que tu Espíritu Santo redargulla de pecado, de justicia y de juicio. Y que mis hermanos y esta iglesia seamos libres, bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Dele gracias a Dios por la palabra hermano, hermana. Aleluya. Ya el tiempo se nos ha ido. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios por la palabra. Y dale Señor, gracias por esta palabra. Hay, habían cosas Señor que no sabía y Había cosas que no entendía Pero hoy las entiendo, amén Dígale Señor gracias, gracias, gracias Gracias Señor por esta palabra En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya, 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 aleluya Si usted ha aprendido algo hermano Levante su mano y dele gracias al Señor